0: Prosím, aby sme k požehnaniu a k úvodnej piesni povstali. Nech nám Bôh, vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi, udeli svoje požehnanie. Tak ako Ty, Bože, slovo, si sa v Kristovi telom, aj my v Tebe, aby sme boli slovom, ktoré sa stáva telom. Aby sme ťa prijali v dôvere a vernosti a rodili sa ako väčné deti z Boha, v mene Boha Syna, ktorý sa na Vianoce stal dieťaťom. Amen. Máme druhú adventnú nedelu a ja teraz poprosím Janka Uhlíka, Janko, poď sem, aby si nám zapálil druhú adventnú sviečku. Ďakujeme. Obdobie adventu je obdobím čakania. Čakáme na Vianoce, aby sme si pripomenuli príchod pána Ježiša. Zároveň je to aj také obdobie, kedy si skôr spomenieme na to, že žijeme aj v advente v očakávaní druhého príchodu nášho pána. A teraz piesňou, ktorú budeme spievať, chceme vyjadriť radosť, nad tým, že už Pán Boh svoju tvár pred nami neskrýva a v Pánovi Ježišovi sa nám zjavil a dal nám dar milosti. Prosím, aby sme k tejto piesni povstali. Ešte jedenkrát dobrý deň. Vítam vás na bohoslužbách Církvy Bratskej v zbore Bratislave na Cukrovej ulici. Vás, ktorí sedíte tunak v modlitebni, ale aj vás, ktorí ste pri televízoroch alebo iných koncových zariadeniach a vnímate tieto naše, naše bohoslužby v online prenose. Dnes nám slovom Božím bude slúžiť bratkazateľ Juraj Kohút, Teraz v advente, počas Vianoc, sa zamýšľame nad tým, v koho tvári môžeme vidieť a spoznávať nášho pána. Dnešná téma je Spoznaj Krista v tvári blížneho. Piesňami, ktoré budeme teraz spievať, sa chceme sústrediť na oslavu nášho Boha a pána Ježíša Krista, ktorého narodenie si v tomto čase pripomíname. Otvorme svoje srdcia Duchu Svetému, aby sme slova, ktoré budeme počuť, premienali do našich životov, aby nás menili a prinesli do našich životov viacej pokoja a lásky.
1: Kon Job, posledná kapitola, 42. Od prvého verša. Na to Job odpovedal hospodinovi takto. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto Preto odpovedám. Ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal a o divoch, o ktorých neviem. Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš. Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím. Preto odvolávam svoje slova a kajam sa v prachu a v popole. Potom, keď hospodin dopovedali obovi tieto slova, Elifazovi z Témanu a povedal, môj hnev splanol proti tebe a tvojim dvom spoločníkom, lebo ste nehovorili o mne správne tak ako môj služobník Job. Preto teda si vezmite sedem bíkov a sedem baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jobovi a prineste za seba spaľovanú obetu. Môj sluha Job sa bude za vás modliť lebo len pre neho nebudem zaobchádzať s vami podľa vášho bláznovstva, pretože ste nehovorili o mne ako mojí sluha Job. Potom Elífa z Témanu, Bildát zo Šuáchu a Cofar s námi urobili tak, ako im Hospodin povedal. Na to hospodín vzal ohľad na Joba. Hospodin zmenil Jobov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Potom dal hospodine Jobovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil.
0: Povstaneme k modlitbe. Naš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme ti za tento dnešný oddelený deň. Ďakujeme ti za to, že môžeme prichádzať k tebe a rozmýšľať nad Tvojím slovom, rozmýšľať nad tebou, nad našim vzťahom k tebe, nad všetkým, čo utvára aj náš život tu na tejto zemi. Ďakujeme ti za toto obdobie adventu, keď s takým očakávaním čakáme deň, keď sa si budeme pripomínať narodenie tvojho syna na túto zem, keď sa slovo stalo telom, aby bolo tu medzi nami a aby sa zjavila tvoja tvár, zjavilo sa naše spasenie a aby sme mohli cez pána Ježiša prichádzať k tebe a prijímať tento veľký dar milosti. Tak ti za to ďakujeme a prosíme ťa o to, aby si bol s nami a dal nám tú múdrosť a silu veci, ktoré spoznávame a ktoré počujeme z tvojho slova, aby sme vedeli dávať do našich každodenných životov. ťa prosíme za tých, ktorí majú teraz také ťažké obdobia, ktorí buď sú chorí alebo ich trápia iné veci, aby aj v tomto období mohli či- cítiť tvoju blízkosť a tvoju prítomnosť a tvoju lásku. Pane, veľmi ťa za to prosíme a prosíme o to, aby si bol tu dneska medzi nami. Amen.
1: Evangelium podľa Lukáša, 10. kapitola od 21. verša. V tej hodine zaplesal Ježíš v duchu svetom. Zvelebujem ťa, otče, pán Neba i Zeme, že si tieto veci skril pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, otče, tebe sa tak páčilo. Moj otec mi odovzdal všetko a nik nevie, kto je syn iba otec. A nikto je otec iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal, Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte, lebo hovorím vám, mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. A počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítáš, On odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako samého seba. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš, toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho sice videl, no obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu holúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobyča, zaviezel do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal staraj sa o neho, ak na neho vynaložíš viac na spiatočnej ceste ti to zaplatím kto podľa teba z tých troch sa stal blížným tomu čo padol do rúk zbojníkov on povedal ten, čo mu preukázal milostrdenstvo a Ježiš povedal choď a rob podobne
2: Dobrý deň vám pán, pán prajem. Teším sa, že môžem byť dnes medzi vami a je tu už asi aj niekoľko rokov, čo som tu takto s vami bol, tak je to mile vás znova vidieť. Bol som informovaný, že sme sa ocitli v sérii, aj minulý týždeň ste hovorili už o tom o, o tvári krista a Nevieme, ako presne ani vyzeral a niekedy možno nemáme úplne jasnú predstavu, ako by sme jeho tvár mali hľadať. A budeme hovoriť o tom, že ako možno by sme mohli nachádzať alebo hľadať Krista v našich medziludských vzťahoch a v obyčajných malých či veľkých stretnutiach s druhým človekom, ktoré má potenciál byť stretnutím aj s Kristom. <kým> Čítali sme dva príbehy, ktoré zdanlivo nemajú veľa spoločného, sú od seba vzdialené stovky rokov, ale predsa ich spája téma, ktorú dnes máme. Zopár poznámok k tomu prvému príbehu, ktorý sme čítali, a to bol v podstate záver Jobovho príbehu, tak ako ho máme zapísaného v písme, takže Jobov kontext. Job bol spravodlivý, zbožný človek, jeho integrita v spoločnosti bola vysoko uznávaná a ekonomicky bol mimoriadne úspešný. Lenže vplyvom vyššej moci prišiel o všetok majetok, všetky deti a napokon aj o zdravie. Vredy si škrejbal črepmi, ako sedel v popole, čítame. Dostavilo, dostavilo sa dlhotrvajúce zúfalstvo, depresie, pocity nespravodlivosti a nezmyselnosti. Lepšie by bolo, keby som sa ani nebol narodil. Ako táto situácia trvala, prišli zájubom priatelia. <kým> Potešiť ho. Čítali sme zo 42. kapitoly tohto príbehu, no takmer celých 40 kapitol tohto príbehu je v podstate sporom medzi Jobovými dobromyselnými priateľmi a Jobom, ktorí sa ho snažia presvedčiť, Joba, o tom, musel si urobiť niečo zlé, lebo inak by ťa Boh takto netrestal. Celkom určite si za to môžeš sám, len musíš zistiť, čo to je a priznať to. Jobov problém bol, že nevedel, čím takúto krízu do svojho života priviedol. Text, ktorý sme čítali, je v podstate finále, kde sa Boh po všetkých týchto sporoch Jobovi zjavuje a začína s ním hovoriť priamo, alebo Jób v pokore uznáva, že Božia múdrosť a počínanie presahuje naše ľudské poznanie. Zároveň, Boh jasne demonstruje, že jeho dobrí priatelia sa veľmi milili, Neboli tvárou Krista pre túto situáciu. Aktualizácia toho druhého príbehu, ktorý sme čítali o Samaritánovi, dovolil by som si ho parafrázovať takto. V sobotu v noci prechádzal uličkov človek. Vracal sa domov z diskotéky. Prepadla ho tam banda svetovaných chlapcov, zbili ho a okradli. Zostal tam ležať pod krikom na zemi celú noc. Predstavte si konkrétnu bratislavskú uličku. Bolo tesne nad nulou. V nedelu ráno, ho ako prvý zbadal kniaz, ktorý sa ponahlal na omšu, už meškal, nevedel sa zastaviť. Ako druhý prechádzal okolo kolega Kostolník, ktorý tam chcel byť skôr ako jeho nadriadený. Aj ten ho je obišiel. Potom tou cestou vyšiel starší Róm. Tlačil pred sebou káričku s rannými kontajnerovými nálezmi. Keď zbadal holohlaveho chlapca v čiernej bunde, leža na zemi, nedalo mu to. Pristavil sa. Mladík bol zmrznutý, ale reagoval utrel mu tvár, z káričky vyložil svoje cennosti a chlapcovi ponúkol sprievod do nemocnice. Životom ošľahaný Róm vedie do nemocnice zbitého skína. Na príjme odovzdal chlapca lekárom a pobehol ešte do bufetu a za tých 5 eur, ktoré naškrabal vo svojom vačku, mu kúpil pečivo a jednu malinovku. Jež hovorí tento príbeh zákonnikovi, človeku, ktorý poznal písma a nie je to možno náhoda, že do tohto príbehu dosadilo práve kniaza Levitu, jeho kolegov. Tak ak chcete si tento príbeh pre svoj vlastný život aktualizovať ešte viac kúdne, si pridajte postavy vašej vlastnej profesie do tohto príbehu. pár poznámok. Cesta medzi Erichom a Jeruzalemom bola nebezpečná, kľukatá, neprehľadná, s veľkým prevýšením cez hory. Obchodníci tady to museli cestovať, lebo žiadna iná efektívna cesta nebola a bolo to aby ideálne miesto pre kriminálnu činnosť. Nachádzame sa na území vtedajšieho Izraela a preto nie je to vyslovené, ale môžeme predpokladať, alebo minimálne Samaritan mohol predpokladať, že ten zbytý... Na tej, ulici, na tej ceste s veľkou pravdepodobnosťou bolo žit. Kňaz aj Levita v tomto príbehu išli do Jeruzalema pravdepodobne preto, aby si odkrutili svoju službu v chráme. Ono, kňazi žili na rôznych miestach Izraela, ale chodili na dvojtižňové turnusy si plniť svoju službu. Kontakt s mŕtvym by pre nich však znamenal, že na niekoľko dní sú odstavení od svojej profesionálnej činnosti a budú sa musieť vrátiť pravdepodobne v inom čase. Samaritán bola nadávka. Samaritáni boli etnickí zmiešanci, žili v spojení, spojením židovskej a pohánskej populácie v centrálnej časti Izraela. Verili v boha židov, ale len časť ich písiem. Žindiani mi pohrdali. Úplne pohrdali. A keď sa spomína hostinec, tak treba povedať, že to nebola krčma, ale bolo to, bola to skôr noclaháreň, vybudovaná špeciálne pre pocestných s prístupom k základným potrebám ako voda a jedlo. Problém slepoty. Keď chceme vidieť tvár Krista, musíme čeliť problému slepoty. V príbehu o Samaritánovi predchádzajú jejšové slova, Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Sú niektoré veci, ktoré chceme vidieť, ale nevieme ich vidieť, pretože to objektívne nie je možné. Nenastal ten čas alebo teda situácia, kedy by sa to dalo vidieť. Potom sú veci, ktoré nevidíme preto, lebo nevieme, ako majú vyzerať a preto ich nevieme rozpoznať. A sú veci, ktoré vidíme, teda nevidíme, aj keď vieme, ako majú vyzerať, jednoducho preto, že sme slepí. To sa mi stáva mimochodom dosť často. Som, staviam krby a stále, každý deň na tej stavbe hľadám, kde som si položil ten alebo ten svoj pracovný nástroj. Doma hľadávam veci a stačí sa opýtať manželky a ona mi vždy povie, že to mám rovno pod nosom. Ale ja to nevidím. Takže... Ten dôvod, prečo nevidíme, môže byť rôzny, ale Ježiš tu vraví, že naozaj bol čas, kedy ľudia, niektorí ľudia chceli vidieť niečo úžasné a ten čas ešte nebol, ale vraví, že ten čas už nastal. A Ježiš tým naráža na realitu svojej vlastnej existencie, v ktorej sa Boh zjavuje tak, ako nikde inde. To je dobrá správa. Cez pohľad na Krista môžeme začať reálne a komplexne tušiť, aký Boh naozaj je a akého Boha máme hľadať aj v iných životných situáciách alebo v iných stretnutiach s ľuďmi. No problémom je, že pri pohľade na Ježiša Boha ešte automaticky vidieť nemusíme. A rovnako tak ani pri pohľade na ľudí, ktorí sú v našej blízkosti. To bol prípad aj znalca Božieho zákona ktorý po týchto Išových slovách čítame, že chceli Iša pokúšať. A pýta sa ho, no ale ako? Ako? Čo robiť, aby človek mal väčší život? Ako ja môžem byť súčasťou tohto, tohto komplexu, kde Boha vidno? A je možné žiť v kontakte s ním. Jeho vlastná picha a samospravodlivosť mu bráni vidieť podstatu veci. Napriek tomu, že sa pýta, tak miesto odpovede, Čítame, že hľadáme ospravedlnenie. Chcel sa ospravdniť. A kto je môj blížny? A tak nevidí. Príbeh o Samaritánovi, respektíve o dvoch bezcitných ignorantoch, ktorí sú v tom príboje tiež, je súčasťou odpovede. Buď ako ten Samaritán, ktorým pohrdáš. To, kde sa deje život s prívlaskom väčší, nebeský alebo boží, život, ktorom je pozorovateľné a autentické zrkadlenie Krista, je život vzťahov, kde sme ochotní byť jeden o druhému blízky na vzdory komfortu a vzťahovým prekážkam, Deje sa to len tam, kde sme ochotní vystúpiť z vlastnej pichy, z vlastnej predstavy o svojej spravodlivosti či vystúpiť z vlastnej dogmatickej pravdy. Sklamané očakávanie. Pre mnohých ľudí by bolo prirodzené očakávať, že ak Krista v nejakých stretnutiach s ľuďmi by sme mali pozorovať, tak by to mohlo byť, mohlo byť práve pri ľuďoch, ktorí. Sú nejakým spôsobom slušní, možno usporiadaní. Alebo pri ľuďoch, ktorí rozumejú náboženským témam, poznajú evanjelium, čítajú Bibliu, chodia do kostola, vedia sa pomodliť, či sú dokonca profesionáli. Tým sa dokonca aj hovorí, že duchovní. Príbeh Joba, ako aj Samaritána, ukazuje, že toto tak vôbec nemusí byť. A častokrát to tak nie je vôbec, alebo je to presne naopak. Prílišná názorová a náboženská sebaistota, schematické vnímanie reality, hon za náboženskými povinnosťami, nedostatočné vnímanie hodnoty jednotlivca, či absencia empatie, neschopnosť vnímať zložitosť a nejednoznačnosť reality života, posudzovanie, či by dokonca pokrytectvo, nie sú vlastnosti, ktoré by sme pozorovali na Ježišovi a preto ani takíto ľudia nie sú zväčša miestom, v ktorom by sme Krista vedeli nachádzať a rozpoznávať. No je veľmi ľahké presne takýmto človekom byť. Kňaz Levita, aj náboženský naštudovaný priatelia je oba sklamali. Ak Boh ich konfrontuje, Boh nie je takýto. A nemali by sme byť takí ani my. Prekvapujúca lokalizácia Krista. Mám štyri deti a vždy, keď si otvorím Google Maps, tak ma poteší, kde vidím práve ich fotku na tej mape. O, veľmi bežne je to práve na tej adrese, kde bývame, ale niekedy vidím, že sa nachádzajú niekde inde a niekedy je to aj prekvapujúce. A jeden aj druhý prípad, je, ktorý sme čítali, tie príbehy, sú prekvapujúce v tom, že kde tieto dva príbehy lokalizujú Kristov charakter, kde zrkadlia to, kým Boh naozaj je. Niekto by povedal, Boh môže byť hoci, kde, ale jeho tvár určite nie je v človeku, ktorý je evidentne vyššou mocou, postihnutý a Bohom trestaný ako Job. A určite nebude ani v živote nejakého sociálneho a náboženského miešanca či bastarda ako Samaritán. Možno inými slovami, ale niečo podobné sme schopní povedať aj my dnes či by nám prišlo prirodzené hľadať tvár Krista pri nemravníkoch, sexuálne promiskuitných jedincoch, pri kriminálnikoch, pri synkretistoch, nábožensky a filozoficky nekonzistentných ľuďoch, pri sociálnych vyvrheloch, pri alkoholikoch, feťákoch. Pri obhajcoch LGBT agenty? Či dokonca pri zástancoch putinovského Ruska? To, čo nám hovoria tieto dva príbehy, je silná káva. Nijako nepopierajú, že mnohé veci na tomto svete sú zlé. A Boh v nich nie je zjavne prítomný. Nijako nepopierajú ani to, že mnohé veci sú skvelé a Boh v nich je prítomný svojim požehnaním. No zároveň nás vyzývajú, aby sme búrali vo svojich srdciach predsudky, ktoré nám bráňa vidieť Krista na nezvyčajných a prekvapujúcich miestach. Choď a rob podobne, povedal Ježiš zákonníkovi. Samaritan sa sklonil k človeku v núdzi, hoci nemusel, pomáhá mu na svoje vlastné náklady. A je zrkadlom Krista, Kristovej tváry pre tohto človeka. Lebo Kristus, tak ako Samaritán, sa skláňa k biednému zranenému svetu, k biedným a zraneným jednotlivcom, k ľuďom, ktorí si za svoju biedu do veľkej miery dokonca môžu aj sami na svoje vlastné náklady. Opúšťa komfort svojho statusu a stáva sa nikým, aby my sme sa mohli stať v ňom všetkým. A Samaritán tuto realitu zrkadlí a preto v ňom môžeme pozerovať tvár Krista. Jobových múdrých priateľov Boh posiela za Jobom, aby prosili o odpustenie a s pomocou tohto človeka prosil odpustenie samotného Boha. Posiala ich za človekom, ktorým sami morálne pohrdli. A Job stáva sa sprostredkovateľom medzi nimi a Bohom. Modlí sa za nich. Participuje na tom, ako spoločne prinášajú obeď. A je zrkadlom kristovskej Lásky, kde Kristus prináša svoju obeť, modlí sa a prihovára sa za tých, ktorí sa podielali na jeho vlastnom ukrižovaní. Pre tých, ktorí ho odmietli, prišiel na svet. No svet si vybral tmu. Dobré správy. Nemusíme byť niekým úplne špeciálnym na to, aby sme mohli zrkadliť Kristovú tvár vo vzťahoch, v ktorých sa nachádzame. Či sme v pozícii dávajúceho, alebo príjmajúceho, núdzneho, alebo toho, kto má dostatok. Či sme životom žehnaní, alebo sa tak cítime, alebo sme naopak skľúčení a sa tak cítime, môžeme byť aj v jednom, aj v druhom zrkadlom Krista pre ľudí okolo nás. Môžeme byť stelesnením pravdy a lásky, odpustenia a prijatia pre ľudí, ktorí to možno nikde inde nezažívajú. Opäť, či sme v biede, alebo na vrchole. Toto je možné. Tá druhá dobrá správa je, že môžeme Kristovú tvár hľadať a do istej miery a možno do veľkej miery nachádzať aj v ľuďoch, pri ktorých by sme to nepredpokladali. Pri ľuďoch, ktorí možno na prvý pohľad s Kristom majú len veľmi málo spoločné. Ich život a myslenie možno nie sú explicitne kristovské, ale možno implicitne sú kristovského veľa viac ako životy tých, ktorí sa ku Kristovi hlásia celé roky. Ježiš raz o tom hovorí slovami, keď znalcom písma, hovorí veru, veru, hovorím vám, že colníci a prostitútky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. Matúš 21.31. Mnohokrát som mal možnosť vnímať Boha z druhých ľudí. Častokrát to bolo v kontexte kresťanskej komunity. Musím sa priznať, že viackrát som sa ocitol aj v situácii, keď práve vďaka kresťanskej komunite som mal problém vnímať, kto naozaj Kristus je. Lebo aj medzi nami kresťanmi sa objaví všeličo. Aj pri dobrom úmysle. No paradoxne vo väčšine naozaj ťažkých a zlomových okamihoch mojho života, a z tohto nechcem robiť pravidlo, ale tak sa to stalo, mi Ježiš ukazoval svoju tvár na veľmi nečakaných miestach, pre mňa nečakaných miestach. Hovoril ku mne cez myslenie jedného mormonského manažéra, inokedy cez doktorku, starajúce sa a umierajúce deti, či cez biznismena, taviaceho sklo. Siel som raz s priateľmi na obede a hrov hovorím mladej žene, že počúvaj, tvoj otec je pre mňa strašne dôležitý človek. Nikdy sme neboli v dlhodobom kontakte, ale počas jednej krízy môjho života, kde som mal pocit, že tí, čo mi boli najbližší, sa jednoducho stali mi veľmi vzdialenými, sa tvoj otec ku mne postavil... A veľmi výrazným spôsobom mi pomohol. A vo chvíli, keď som mal pocit, že neviem, kto je Kristus, lebo tí, ktorí sa ku nemu hlásia, sa správajú pre mňa nie celkom pochopiteľným spôsobom, sa On stal pre mňa Kristovou tvárou. A vďaka tomu som na Boha nezaneveril. Priatelia, ak tí z vás, ktorí si hovoríme Kristoví nasledovníci, nepodceňujme ani potenciál, ani dôležitosť toho, ako veľmi tento svet. A my navzájom potrebujeme byť tvárou láskavého a dobrého Krista, jeden voči druhému. Pozývam vás, aby sme vstupovali do vzájomnej blízkosti. Aby sme v nej objavovali a zakadlili tvár toho, ktorý sa vzdal všetkého, aby sa nám stal blízkym až na veky. Amen.
0: čas týchto našich adventných bohoslužieb sme zaviedli takú vec, že hovoríme o nejakej osobnej skúsenosti, ktorá nejakým spôsobom súvisí s týmto obdobím. A ja môžem povedať, že teraz mám jednu takú skúsenosť, ktorá sa stala práve pred nedávnom a stala sa v stredu, keď z tejto zeme si pán Boh odvolal moju mamu Helenku Čičelovu. A ja som mal takú výsadu, že som mohol byť pri nej vtedy, keď odchádzala a držal som ju za ruku a mohol som sa modliť. Bol som taký zmierený s tým, že odchádza, lebo som vedel, že ju dávam do Božích rúk. A to, že sa to takýmto spôsobom stalo, vnímam ako také Božie vedenie, ako takú určitú milosť. Prečo? Lebo... Streda bola taký úplne bežný deň. Bol som v práci a nakoniec som si naplánoval to, že pôjdem za rodičmi do Petánie. Mama už bola rok priputaná na lôžko, ale bola v podstate v takom stabilizovanom stave. Pri návštevách som jej rozprával, čo je nového v rodine, alebo som jej čítal, žalmy. Komunikácia s ňou bola taká veľmi ťažká a minimálna, lebo mala Alzheimerovú chorobu vo vysokom štádiu. A túto stredu som išiel za ockom a za mamou navštíviť ich do Betánie. Ale ešte pred budovou som telefonoval s jedným kolegom a bol to kolega, s ktorým keď telefonujeme, tak tie telefonáty sú pomerne dlhé. Ale niečo ma tak veľmi silne poháňalo, aby som ten telefonát skončil. A urobil som to. Potom som vošiel do Betánie a do izby. A vtedy bežný deň skončil. Mama ledva dýchala veľmi ťažko a bolo jasné, že už nevníma okolie. Chytil som ju za ruku a cítil som, že odchádza. Modlil som sa. Prišla opatrovateľka, aj sestričky a ďalšie detaily už nebudem opisovať. Dnes si uvedomujem tú Božiu milosť že keď odchádza niekto blízky, človek, vieme, že to nie je rozľúčka navždy, ale iba rozľúčka na nejaký čas. A viem, že to nebola náhoda, že som akurát prišiel do izby, že som zrušil ten telefonát a mohol byť pri nej práve v týchto posledných chvíľach. Bola to Božia milosť a vedenie. Okrem toho, že sa táto udalosť stala teraz, v Advente, pred Vianocami, tak vnímam ešte jednu oveľa hlbšiu súvislosť. Mama odišla k svojmu pánovi. Tomu, ktorého nadrodenie si budeme teraz pripomínať. Tomu, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. Za ňu. A ona tomu verila. A tomu verím aj ja. A preto aj takáto ťažká chvíľa, ako je odchod niekoho blízkeho, je zároveň aj hlbokou skúsenosťou o istote, ktorú v našom pánovi máme.
2: Na večeru, takto štandardne v našich vzťahoch chodí, pozývame priateľov. Alebo pracovných partnerov, s ktorými sa chceme v nejakej miere, miere priateľiť. Pre Krista, ak čítate Evanelia, to bol úplný štandard, že s každým, s kým sa dalo, tak jedol. Chcel byť blízky. A toto je vec, ktorú prikázal aj nám, aby sme robili, keď sa my navzájom stretávame. Aby sme toto jeho stolovanie, ktoré on vždy ponúkal pre prostitútky aj zákonníkov. Pre vyvrhelov aj pre tých zo spoločenských špiček. Aby toto stolovanie sme živili medzi sebou ďalej. Lebo on dáva svoj život preto, aby bol blízky nám a chce, aby sme si boli aj my navzájom blízki, tak, ako nám chce byť on. A preto vás vítam aj pri tomto stole, kde si budeme pripomínať jeho smrť v týchto fyzických prejavoch ako chlieb a víno. Apoštol Pavol hovorí. Keď hovorí o Večeri Pánovej, nech teda skúmať človek sám seba, a tak je z chleba a pije skalicha, lebo kto je, je a pije a nerozpoznávateľ Pánovo, je a pije si odsudenie. Potrebujeme rozumieť tomu, že Kristus nás požíva do svojej blízkosti, aby sme žili s ním spoločne jeho dobrú správu, evanielu. A preto aj my budeme si teraz sami sebe klásť otázky, Vyznávaš, že si hriešným človekom a že nie si pred Božou tvárou o nič lepší než druhý ľudia? Priznávaš, že spolu s nimi nesieš aj ty vinu za biedu sveta? Ak je to tak, sme vyznávam. A taktiež i ja vyznávam. Verí, že Ježiš Kristus, syn Boží, viedol svoj zápas s mocnosťami zla a svoj život položil za obeď i pre teba? Pokiaľ áno, odpovedz, verím. A taktiež i ja verím. Odpúšťaš všetkým tým, ktorí sa poti, proti tebe previnili, proti všetkým tým, v tvári ktorých si Kristovskú tvár nevedel rozpoznať. Ak si odkotný, Vyznaj, odpúšťam. A taktiež i ja odpúšťam. Príjmite slovo potešenia. Hospodin odpúšťa ti všetky svoje viny, tvoje viny, uzdravuje všetky tvoje choroby a vykupuje život tvoj zo záhuby. Amen. Pane Ježiš, vtedy, v ten večer, ale tak nám kaže aj dnes, vzal chlieb, dobrorečil, vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré sa vydáva pre vás. Jedzte z neho, to robte na moju pamiatku. A podobne po večeri vzal aj kalich. A povedal, tento kalich, je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Kristus, za to, že si prejavilo svoj záujem byť nám blízky, až tak blízky, že si sa stal telom a krvom, rovnako ako sme my. Ďakujeme za to, že si sa stal prebodnutý, a ranený trestom, ktorý mal dopadnúť na nás, preto aby my sme mohli byť zachránení. A preto aby my sme mohli mať perspektívu blízkosti medzi sebou navzájom, podobne ako s tebou. Amen. Pozím vás teda všetkých, ktorí vyznávate Iša Krista ako svojho pána, ktorí hľadáte v ňom tvár Stvoriteľa nebá zeme, ktorý rozpoznávate v ňom tvár záchrancu a pána. Všetkých vás, ktorí chcete túto tvár zrkadliť aj vo svojom okolí ďalej. Poďte, jedzte a pite spôsobom, ako máte zaužívaný. Amen.
0: Vstaneme k modlitbe a k požehnaniu.
3: Drahý náš panie, ty si prišiel na túto zem na to, aby si uskutočnil utrpenie a smrť, ktoré sa stali zástupnými utrpeniami a smrťou pre všetkých ľudí, ktorí zahrešili na tejto zemi. Ale ty si okrem tohoto diela otvorenia cesty pre zmierenie s našim otcom si uskutočnil aj vyučovanie a priniesol si oslobodzujúce myšlienky, ktoré nás vedú a inšpirujú po celý náš život. A takouto myšlienkou je aj tá myšlienka o hľadaní tvojej tváre vo vš- v tvári všetkých ľudí, ktorých stretáme, ale aj o tom, že my máme zrkadliť tvoju tvár pre nich. Ďakujeme ti za toto tvoje veľké dielo, ktoré si na zem priniesol a ktoré doteraz je hlavným, oslobodzujúcim dielom pre spasenie ľudí. Amen.
0: Pane, daj nám otvorené srdcia a oči, aby sme Tvoju tvár videli v ľuďoch, o ktorých máme zlú mienku, o ktorých nemáme radi, alebo ktorí sú vnúdzi lebo práve oni sú našimi blížnymi. Pokoj a mílosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Svetého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. Máme ešte nejaké oznamy a počas oznamov bude vykonaná aj zbierka pre potreby prác, ktoré sa konajú v tomto našom spoločenstve. Cez týždeň budú tieto stretnutia. V pondelok bude spievanie, v stredu stretnutie mládeže a v piatok sa stretne doraz. Stretnutie bude tentokrát v Betánii na Partizánskej ulici. Na budúcu nedelu vás pozývame na pravidelné nebedelné bohoslužby a počas z nich bude stretnutie predškolákov aj školákov. Na budúcu nedelu popoludní o 15.30 vás pozývame na adventné stretnutie. Na toto stretnutie pozývame aj všetky generácie. Program bude zostavený z krátkeho rozprávania, spievania vianočných piesní a tvorivých dielničiek. Informácie o týchto všetkých aktuálnych zborových aktivitách nájdete na našich webových stránkach www.cbba.sk. Tak, ako som už spomínal, v stredu nás opustila moja mama, Helena Číčelová. Rozlúčka s ňou bude 17.2. o 14. hodine, tu, v modlitebni na Cukrovej ulici. Prosím? 17 17.12. Asi som sa nejak možno pomýlil v mesiaci. Prosíme vás o modlitby za Ocka, aby ho pán potešil a samozrejme tiež nás ostatných členov rodiny. Za finančnú podporu, ktorú dávate tomuto zboru, ďakujeme za všetky príspevky, ktoré posielate. A teraz po bohoslužbách pozývame na občerstvenie, ktoré je vo vestibule, ktoré pre vás pripravili klienti a zamestnanci je jesenec. Máte tiež možnosť zakúpiť si výrobky, ktoré pre vás pripravili a podporiť ich
4: prácu. Prajem vám požehnanú nedelu.